0: Ďalším hosťom diskusného klubu je pán Miroslav Širila. Dobrý deň. Dobrý deň, Čau Miro, si primár cievného oddelenia v Trenčíne. Áno. Ale je to ešte len tretie oddelenie takéhoto typu na Slovensku. To by si až človek myslel, že Slováci netrpia na ochorenie cieľ.
1: Áno, nie je to celkom tak. Uh, tieto... Prelínanie, prelínanie tých oddelení je viaceré, pretože máme cievné oddelenia ako také angiologické, kde sa venujeme diagnostike a skôr intervenčnej liečbe, ale potom sú aj cievnochirurgické oddelenia, kde tí pacienti takisto ležiavajú aj tí, ktorí podstupujú aj intervenčnú liečbu, čiže je to také rozptýlené tých pacientov je viac.
0: Za akou diagnozou sa ty ako cievný lokár, najčastejšie stretávaš?
1: Um, asi sú to krčové žily. Uh, aj napriek tomu, že, že tá práca toho intervenčného lekára v rámci, v rámci tých centier alebo v rámci tejto hospitalizačnej starostlivosti je skôr zameraná na ochorenia tepien. Čiže tepny sú tie cievy, ktoré krv do končatiny privádzajú a žily sú tie, ktoré odvádzajú. A prí, prv, najčastejším problémom tepien je, že sa uzavrú a končatina je to krvená, a hrozí amputácia. A naopak... Najčastejším problémom žil je, že vzniká tzv. žilová nedostatočnosť alebo, alebo krčové žily, ktoré vzniká pri poškodení chlopní na žilách. To znamená, že nie že sa tie žily upchávajú, ale naopak sú viac priepustné, ako by mali a takro tam stojí a vytvára tie varixy. Čiže to je v rámci, tej, v rámci tej klasickej cievnej starostlivosti najčastejšia diagnóza. Uh, sú varixy a uh, potom z tých akutných diagnoz na žilách akutná žilová trombóza a na sú to potom zúženie.
0: Môže niečo spraviť človek preto, aby nedostal v budúcnosti tie varixy, nejaká prevencia?
1: A určite existujú nejaké, nejaké uh, doporučenia pre to, aby, aby sa človeku v nevytvorili, uh, ako je uh, dobrý pohyb, nenosiť vysoké podpetky, pre užien jen uh, vysoké redukovať nadváhu. Pravdepodobne v rámci nejakej, nejakej dynamiky cirkulácie tej krvi. Uh-huh. A, ale môj osobný názor je taký, že v 96% je to vyslovene genetické ochorenie. A pokiaľ človek má predispozíciu, že tá žilová stena nie je tak pevná, ako by mala byť, tak tie variksy sa mu urobí a nech robí čokoľvek. Vysokorizikové zamestnanie sú najmä zamestnania, kde človek celý deň vlastne stojí na nohách. Uh, lepšie keď chodí ako keď len stojí, čiže mm. vyslovene také stojaté zamestnanie ako sú chirurgovia, zubári no tak oni sa pochodujú trochu tieváci, hey. hej. Myslím že že je to je v To v by boli tvoji pacienti, ty aj čo? Nej, teoreticky, v áno, uh-huh. Ale teoreticky, taký vyslovene že mesiár, predavačka, zubár, chirurg, uh-huh. ty naviac kvázi len stoja na tých nohách, uh-huh. či tam to je naozaj častokrát to žiloveriečisko sa preplňuje skôr vzniknutej varixy, ale je to o genetike.
0: No a tie tepené ochorenia, ako sa proti tomu môže človek
1: chrániť. Zdravým životným štýlom, tepené ochorenia sú uh, klasické civilizačné ochorenie, kedy sa upcháva cievátrosklerózou, tak ako sa upcháva pri infarkte v srdci a tak ako sa upcháva pri cievnej mozgovej príhode na mozgu. A k tomu, k tomu môžem dodať len, že vystrihať sa toho, uh, aby človek nefajčil. Fajčenie je jedno z teda... A najväčších, najväčších problémov aj keď veľakrát tí pacienti to nechcú priznať a hľadajú a hľadajú nejakú barličku v tom, že ale poznám niekoho kto mal 30 rokov nefajčil a dostal infarkt ale musím úprimne povedať že z tých pacientov, ktorí majú pod 60 rokov alebo pod 65 rokov a sú našimi uh, na klientami v rámci toho že majú upchaté tepny, tak sú to buď uh, pacienti s diabetom alebo sú to fajčiary Čiže nefajčiť pravidelný pohyb, kontrola tých rizikových faktorov aterosklerózy, čiže vysoký tlak, cholesterol, pokiaľ pacient má cukrovku, tá kontrola toho hladiny toho cukru, to sú také najdôležitejšie veci v prevencii.
0: Čo keď si pacient chce dať ráno, každé ráno, frťana,
1: doporučuješ to? Pokiaľ to nevodíš z povolania, tak čo sa týka cieľ, tak to vôbec neprekáža. Ale
0: je to vyloženie prevencia?
1: Asi by som to tak nenazval. Môže môže to niekto tak popisovať, že že by to mohlo pomáhať. Ale je naozaj dokázané, že alkohol v malom množstve má tzv. vázodylatačné účinky, čiže rozšíruje ciemný systém. A pokiaľ si to naozaj ten človek jedného frťana, tak to nevadí. Ale niekde potom tom 3., 4. frťanovi sa to láne, alebo keď je ten alkohol, vo väčšom množstve tak dochádza k aktivácii skôr toho sympatikového systému a tam potom tom spôsobe skôr zužovanie tepien. Čiže malé množstvo alkoholu áno, v rámci, v rámci e, zdravých cieľ môže byť, ale určite by som to nedoporučoval, akože teraz fajčím 20 dní, ale keď si nám ráno vrtaná, tak môžem pokračovať. Jasne, jasne. To tak nefunguje.
0: Z toho, čo hovoríš, vyplýva, že teda častokrát bojuješ alebo prichádzajú k tebe pacienti, ktorí nemajú správny životný štýl. Čo ti
1: funguje, ako, ako, ako ich motivuješ, alebo dá sa to vôbec? Uh, je to strašne ťažké a myslím si, že veľa lekárov stratilo, uh, stratilo tú chuť vôbec o tom s tými pacientami debatovať. Ja to stále považujem za nejakú svoju povinnosť uh, ich o tom poučiť, pretože uh, no naozaj všetky tie naše tabletky, lieky, cievné výstuže a všetko okolo toho spojené uh, nefunguje, pokiaľ ten pacient do toho aktívne nevstúpi. A, a tie cievy sa zúžujú znovu a znovu a znovu. Uh, čiže ako ich motivovať? Človek im musí povedať, že aké rizika im asi hrozia v prípade, že, že budú pokračovať v tom, uh, v tom životnom štýle. Určite, že sa nesnažím byť na nich nejaký násilný uh, v rámci toho, že by im človek povedal, ale tak keď neprestanete fajčiť, tak vás nechcem ani nikdy vidieť. Ale je pravda, že uh, tí pacienti, ktorí um, neupravia ten svoj životný štýl, majú oveľa, oveľa, oveľa horšie výsledky v tej liečby nech už je akokoľvek špecializovaná ako tí pacienti, ktorí sú ochotní aj sami vstúpiť sami vstúpiť do svojho ochorenia a niečo s tým robiť. A to sa netýka len cigare, to sa týka napríklad aj nadváhy a, a vysokého cholesterolu, vysokého tlaku. To je, to je ďalšia a ďalšia súčasť toho. Strašne veľa ľudí čaká od toho lekára, že im dá nejakú tabletku a že nemusia nič robiť. Nemáš aj. takú? A, ne, taká neexistuje. To, keď niekto tvrdí, tak to je asi len farma firma ktorá chce tie tabletky predávať, ale v prípade, že ten pacient do toho aktívne sám nevstúpi, tak není šanca na to, aby, aby bol úspešne liečený.
0: Zo zdravotníckých štatistík vyplýva, že Slováci majú oveľa nižší vek, ktorý dožijú v zdraví ako v západnej Európe. Prečo je to tak? Prečo sme o toľko viac chorí?
1: Neviem presne, že či to je úplne 100% tak, tie zdravotné štatistiky sa totiž to opierajú o viacero, viacero faktorov. No, ale počul, je, si, počul uh, si to. Ani moc nie. Určite v určitých špecifických diagnozach, áno, ako sú napríklad rakoviny hrubého čereva a podobne. Ale v rámci srdcovociemných ochorení si myslím, že oveľa viac trpia uh, tie krajiny, kde je to extrémne, ex, extrémne tie obezity a veci s tým spojené, uh, ako sú napríklad Amerika a podobne tamto percento tých, tých chorých je viac ale je možné to čo hovorí, že, že tá, tá včasná zdravotná starostlivosť a rýchlo poskytnutá zdravotná starostlivosť môže minimalizovať riziko invalidizácie toho pacienta napríklad pri ciemnej mozgovej príhode a tá medicína sa posúva stále ďalej a ďalej a už je teda na nás aby sme sa snažili poskytnúť to najlepšie čo vieme a, čiže tam určite máme rezervy aj keď si nemyslím, že by e, slovenské zdravotníctvo bolo niekde na chvoste západného zdravotníctva, e, pretože som pracoval aj, aj, aj v iných inštitúciách a videl som zdravotníctvo, ako funguje v zahraničí a môžem povedať, že môžeme byť šťastní, že máme také zdravotníctvo, ako máme, alebo zdravotníctvo v krajinách, ako je Anglicko a, a v, tých, v tých škandinávských krajinách je niekedy oveľa horšie na tom. Tam nie je vôbec žiadnym prekvapením, keď pacient príde na pohotovosť a čaká 36 hodín hej? na ošetrenie, kdežto u nás, keď príde pacient na pohotovosť a je tam 2 hodiny, tak je z, z toho veľká dráma hej, že kde to proste ako viazne, ale ja naozaj som mal kamaráta, ktorý robil v Anglicku na pohotovosti a povedal, že mal chlapa, ktorý so zlomenou rukou čakal 36 hodín čo bol extrém, hej? to si snad dneska nikto ani nevie predstaviť takže Ťažko povedať, že kde, kde je ten problém, ale nemyslím si, že, že by sme boli na tom až tak zle, že by sme umierali na infarkty oveľa skôr. Ale určite, že máme, máme nejaké medzery, napríklad aj v tvorbe takýchto špecializovaných, špecializovaných pracovísk, kde ten včasný záchyt tých pacientov môže minimalizovať to následné poškodenie, tak ako je to napríklad aj pri nedokrvení tej končatiny. Lebo v prípade, že to nedokrvenie trvá dlho a, a poliečuje sa to nejakými mastičkami tá rana na tej končatine, a pacient príde neskoro, tak častokrát to končí amputáciou. Taký, uh, taký pacient uh, je potom invalidizovaný a pre ten štát sú to veľa väčšie nároky uh, na, uh, na financie, ako keby sa včasne zasiahlo, možno aj modernejšou a drahšou metodou.
0: Uh-huh. Aký je teda najväčší problém slovenského zdravotníctva?
1: Ťažko povedať, <laughs> aký je najväčší problém. Uh, asi najväčší problém toho slovenského zdravotníctva je, že sa v ňom nič zásadné veľké neudialo od, od 89. Lebo keď si pozrieme, akými, akými revolúciami, evolúciami prešlo bankovníctvo a všetky ostatné sektory, tak to zdravotníctvo stále žije v, v, v takej nejakej domienke, a populisticky sú všetci tí, tí pacienti presvedčaní uh, všetkými typy, typ, typmi vlád, či už sú to pravicové alebo lavicové vlády, že zdravotníctvo je zadarmo a máte právo na všetko a máte právo na čo najrychlejšie o, o, ošetrenie a musia vám poskytnúť všetko. Ale na druhej strane, uh, tie peniaze v tom zdravotníctve reálne chýbajú. Uh, Ťažko pre mňa hodnotiť, keďže nie som tak hlboko v tých štátnych a že či chýbajú kvôli tomu, že, že sa nedostanú k tým užívateľom, ku ktorým sa dostať majú a, a, a roztratia sa niekde, niekde po, okay. ceste, uh, po ceste. Alebo, alebo je to uh, a priori poddimenzované, ale, ale, naozaj, ale naozaj tie financie sú jedným z menovateľov, kde, kde prostě trošku, trošku zaostávame. Keby sme sa porovnali len s tak nám, najbližšou, najbližšou krajinou sú Čechy, tak tam tie nemocnice vyzerajú úplne inač.
0: Ale oveľa viac HDP nedávajú Češi na zdravotníctvo ako my.
1: Veď tak tam možná, že je práve ten problém, že kým sa to dostane do tej periférie, tak to niekde zmizne, niekde v... v v nejakom, nejakom treťom sektore, a ktorý, uh, ktorý určite existuje všade a existuje aj na Slovensku. Ale nemyslím si, že by neexistoval v Čechách, však tam tiež bol uh, ten ich minister uh, rád. rád, odsúdený. S námi to internista. A známi to internista, bohužel, že u nás uh, až taký takú politickú morálku nemáme naprieč celým našim politickým spektrom hej. A že, by sme, že by sme dokázali takto vehementne niekoho odsúdiť ešte za aktívnej, aktívnej práce v politike čiže najväčším problémom slovenského zdravotníctva je finančné podimenzovanie a, a to, že zatiaľ nikto nenašiel odvahu s tým niečo veľké urobiť aj keď si myslím, že vzhľadom na to, že pri krajovaní toho oddelenia sme mali veľa stretnutí s, s ľuďmi aj z ministerstva. Myslím si, že, že sa tam už niečo deje také, čo by mohlo, mohlo tomu napomáhať v, v tom, že by to malo mať lepší smer nemyslíme smer smerom k ľuďom, ale, ale, ale smer, ten reálny smer, uh, aj napriek tomu, že teda je, to, uh, je to, myslím si, že uh, pod, pod uh, smerackou zastavou to ministerstvo, tak ja s ľuďmi, s ktorými som sa tam stretol, uh, som mal, mal naozaj pocit, že niečo robia. Hej. Uh, je otázka, aký to bude mať uh, reálny výsledok, je otázka, ako dopadne tlak, tlak tretieho sektoru, ktorý sa chce dostať do toho zdravotníctva. Tretieho sektoru, A, teraz sa bavíme Súkromného ako... sektoru, mm-hmm. hej, ktorý, ktorý reálne vstupuje do zdravotníctva, ktorý, ktorý krajuje tvorí nemocnice, robí si vlastnú sieť lekárni, sieť nemocníc, má vlastnú poisťovňu. Čiže ten kruh sa tým pádom uzatvára. A na jednej strane, na jednej strane to, z toho vyplývajú nejaké rizika a na druhej strane je to dobré, lebo, lebo sa vytvára konkurencia a konkurenčné, konkurenčné prostredie je dôležité na to, aby sa tí ostatní posúvali a, lebo keď je človek jednoký medzi slepými, tak si stále myslí, že najlepší, ale môže sa stať že, že príde, prídu, prídu ľudia, ktorí ukážu že, že sa to dá lepšie a bude to nutiť ten štát, aby, aby, aby podobným, podobným spôsobom sa snažila o, o zlepšenie tej zdravotnej starostlivosti Takže uvidíme. Uvidíme a ja dúfam, že sa to bude zlepšovať. A a veľa vecí je podľa mňa veľa lepších, ako keď som nastúpil robiť do zdravotníctva a a vidím, že sa tie veci menia, ale toto je asi také, že že musí prísť k nejakej takej veľkej zmene. Tá veľká zmena je je zložitá, pretože tie financie v tom zdravotníctve chýbajú a... A ťažko si predstaviť, že ktorákoľvek z, z vlád môže prísť tým, že povie, že OK, tak z tohto poistenia budete mať základnú zdravotnú starostlivosť. A, a keď sa pripoistíte, ako je to v niektorých iných zá, západných krajinách, tak budete mať nejakú náštandádu zdravotnú starostlivosť. A prečo to vnímam ako problém je to, že tú zdravotnú starostlivosť dominantne potrebujú starší ľudia, pretože tí sú chorí ktorí už nemajú financie na to, aby sa p- pripoistili, povedzme, a, a potom povedať tomu staršiemu človeku, že OK, ale máte základné poistenie, či na to ct budete čakať 3 mesiace a-, a niekto mladší, ktorý sa pripoistí, a- tak ho bude mať za dva týždne. Je zložité, ale myslím si, že raz to tam niekde musí prísť, lebo, a- lebo naozaj to nie je zadarmo a tie, tie sumy, ktoré, ktoré dneska stojí všetky tie prístroje a materiály sú naozaj vysoké a ne, nedokážeme proste z toho hradiť všetko. Na Slovensku nám chýba obrovské množstvo
0: sestier aj lekárov, je to ale naozaj iba o tých peniazoch, nie je to aj trochu o tom pracovnom prostredí a tak ďalej?
1: Mm, ťažko povedať. Ty si čudal v Čechách nie. a vrátil si sa na Slovensko, takže uvidíš. A... Zo strany sestier musím povedať, že zo strany lekárov je to finančne už oveľa lepšie, ako to bolo, pretože v rámci uh, aj spoločnosti, teda veľmi kritizovaného protestu, ktorý vtedy bol lekárov, uh, podpísal sa, ty si
0: tiež, zapojil si sa?
1: Áno, jasné. Dokonca som bol jeden z posledných, ktorí potom ustúpili. pretože si myslím, že fakt to bolo, fakt to, to nesplňalo to, čo to malo splňať, to, to finančné hodnotenie, aj keď Samozrejme, že nezarábame, nezarábame tak, ako zarábajú, zarábajú špecialisti v iných zahraničných krajinách. Ja na to môžem povedať, že, že keď chce ísť niekto robiť do Nemecka, nech ide. A, a bude zarábať nie 1800 eur po ukončení atestácie a špecializácie, ako je to na Slovensku, ale bude, vhrubom, ale bude zarábať možná 7000 eur ale bude v cudzej krajine a ja ja to vnímam tak, že že stále sa tí tí zahraniční lekári na na Slovákov alebo lekárov z z východnej Európy pozerajú trošku tak tak, s takým odstupom. Čiže to je jedna vec, druhá vec je vysoké náklady v rámci rámci toho žitia v v tom západnom svete a vysoké dane, hej. Nemci majú 40-percentné dane, takže aj keď máš 10 tisíc eur plat, tak 4 tisícky zoberú na dane, 2,5 dostaneš. A na druhej strane,
0: ale... za to ten štát niečo ponúkkať? Áno, tie samozrejme.
1: A, Alebo pre tvoje deti? A, tak, áno, možno. No ale, ale určite zo starých sestier a ošetrovateľov vidím obrovské nedofinancovanie tak zložitej a náročnej práce, ako tie sestry a ošetrovateľe majú. A to je podľa mňa jedna z, z najhorších situácií, ktoré, ktoré tu, tu to vnímam. Proste tie sestry, ktoré, keď je jedna sestra na, na 10 pacientov, ktorá ich musí zdvíhať, prebalovať, podávať im vodu, podávať im čaj, rozdávať lieky. Ma, podľa všetkých musí byť neomylná, musí byť rýchla, musí byť všade. Hej tak jednak je to to, naozaj personálne poddimenzované a a aj finančne je to poddimenzované a to podľa mňa je dôvod, prečo tie sestry naozaj z toho Slovenska odchádzajú. A pokiaľ sa nezačne s tým niekto reálne zaoberať, že tých sestier musí byť viac a že že by mali byť ohodnotené tak, ako im patrí, tak, tak sa to nebude zlepšovať. A tá sestra je naozaj pravou rukou lekára, to ne, ne, nemôže byť tak vnímané, ja som to nikdy tak nevnímal behom svojej lekárskej praxe, že tá sestra je niekto, komu ja niečo prikážem a on to urobi. A pretože keď má človek šikovnú sestru, ktorá sa naozaj zaujíma tých pacientov, tak, je, tak to má na polovicu vyhraté aj on, aj, 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 aj ten pacient. A, alebo najmä keď bol človek mladší a nevnímal všetko a náhodou mu niečo ušlo, tak keď tam bola skúsená sestra, tak ho dopredu upozornila a naozaj to boli dôležité veci. A strašne veľa sestra ja ďakujem za to. Čiže toto je, toto je veľký problém slovenského zdravotníctva. Tí lekári, ja si nemyslím, že je to teraz až také hrozné. Hej. A je, to, je to o tom, ako je človek nastavený, že koľko je to pre neho dosť. Hej. A... A aké má zázemie samozrejme. Sú, sú ľudia, ktorí nemajú také silné zázemie a, a majú zložitejšiu tú situáciu, ale myslím si, že z toho platu lekára sa už dneska dá fungovať, existovať.
0: Mm-hmm. Pýtal som sa te dneska veľa, veľa otázok, Miro, ale možno že je niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo. Takže nech sa páči, máš možnosť odkázať našim divákom čokoľvek na túto kameru.
1: Um, neviem, čo by som im povedal. Nebojte sa slovenského zdravotníctva. Slovenské zdravotníctvo je... Zdravotníctvo, ktoré sa vyvíja, a verím tomu, že pôjde, pôjde správnym, správnym smerom. A verte tomu, že tí ľudia to tam nemajú jednoduché. A naozaj najmä, najmä tie sestri a tí ošetrovateľia sa snažia, ale ich málo. A buďte trpezliví, lebo naozaj to čakanie, aj keď sa vám niekedy zdá, že, že je dlhšie, a tak je spôsobené najmä tým, že ten lekár sa snaží toho pacienta, ktorý je pred vami ošetriť tak, ako má a nechce to od, odfláknuť. Takže ja verím tomu, že, že spoločnosť sa bude mať lepšie aj v rámci, aj v rámci toho, že, že dneska ten zdravý životný štýl ide dopredu a verím, že aj, aj zdravotníctvo sa bude zlepšovať, aby sme poskytovali lepšiu zdravotnú starostlivosť. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj.